0: 1月21日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩次の OK 浩ー,ーアッ
1: プ
0: 。朝6時を過ぎました、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 浩ーアップ、この後8時まで生放送です。えー、長官各地入ってまいりましたし、上ちゃんのところでもずっとやってましたけれども、うん、やっぱりね、アメリカ大統領、バイデンさん就任ということ、まあ、これが、えー、もう各市一面からあ続いてという感じで特集を,を打っていますね、東京新聞だけは新型コロナの病床についての話を書いてますが、まあ、それ以外は、えー、バイデンさんのアメリカ第46代大統領就任と。えー、いうところを取りり上げておりますまあこれ、本筋のところであるとか、アメリカ政治がどうなる、それから日米関係がどうなる、あるいはこの世界がどうなっていくんだというような話はですね、後ほど7時台、今日はコメンテーターが、東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さん、さらにアメリカからはですね政治学者の岡山博さんにもえ登場いただいて、まあ多角的にいいお話をいただこうと思ってえおります。まあ、あのねえいろんな論点があると思いますんで、まあ、その辺というのは、ねえー、後ほどじっくりというところなんですけれどもあのバイデンさん、えー、この方はアメリカはデラウェア州というところのご出身だと、はいまあ、あのワシントンから電車で、まあ、2時間ぐらいのところで。うんうんでえー上院議員時代は、まあ特に駆け出しの頃、えー、確か29歳で上院議員になられたんですけれども、その直後に当時の奥様と、それから、えー、お嬢さんを交通事故で亡くされたと。で、残された男の子を育てるということもあって、えー、ワシントンには今日構えず、そのデラウエア州から、えー、毎朝90分ぐらいアムトラックというですね、まあ向こうの、まあ鉄道ですね。えー、あの、アメリカは基本的に、車社会ではあるんですけれども、えー、バイデンさんは、まあ、交通事故でね車の事故でお嬢さんとそれからお母さん亡くされたということもあったんで電車通勤をして,るしてたというねアムトラック・ジョーなんていう名前も付いてるらしいんですけれども、はいえーえー、デラウェアというところがここへ来てこうにわかに注目されていると、うん、であのデラウェアと聞くとですすね何を思い出すブドウだよねー。<笑><笑>やっぱブドウだよね,ブドウで
1: すねそう
0: かあそこはブドウが有名なのかと思ってですね、はい、デラウエアという,うブドウ詩を調べるとですね、うんここれあそこじゃないいらしんんだよえ違うんですかなんかあれ、えー、1855年オハイオ州のデラウェアというところでですねあそっここのブドウがえ、えー、見出されたということで命名発表されたというえだ違うんだう違うんです、ね、デラウェアってそんなにアメリカじゃいっぱい名前があるんだなというところ私はあのー、大学で経営学をやってましてでそうするとデラウェアってねこれはデラウェア州の名前前で出てくるんだよ、はい。デラウェア州って、ええー、実はあの会社を作りやすいっていうですね。えーまあ、アメリカって州によってその会社を作るとかなんとかとかって、えー、そういう部分はあの州法でいろんな規定があってだから州法で、えーあのー、進化論を教える州もあれば教えない州もあるみたいなことをこう言われたりなんかするんですがデラウェアってあの会社を作りやすいということでデラウェア州の会社法について、えー、学ぶ授業があったりとかね、えー、あの決して税金がすごく安いとかそういうわけではないんですけれどもただあの会社が作りやすいとか経営陣に対してあのそんなに制限が加えられないとかがあってデラウェーに会社を登記するところが非常に多いという話があって私それでデラウェーって確かにちらっと記憶にはあったんですけれども、こんなになんか、デラウェア、デラウェア言われるようになるとはっていうですね、えー、今回もデラウェア州からあバイデンさんは、昨日かな、えー、移動をしてきたということで、まあ、その移動に際してはですね、えー、デラウェアから、えー、俺はもう去ってしまうのだと、少ししんみりとした形になって、涙も流したなんていうね、えー、話も出てますけれども、えーえー、そんな、まあ、ある意味、人間味、みたいなものが、あの、いろいろ報じられていますけれども、まあ一方でこれだけ、まあ分断されてしまっているアメリカをこうどう立て直していくのか、それが日本に対してどう影響するのかとえ、えー、いうあたり、後ほど、えー、今日はじっくりと掘り下げていきたいと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひご意見をしてください。今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さんです、えー。取り上げるニュースですが、まず、アメリカ新大統領就任ということで、まあ、その演説の模様などについて、えー、そして現地の情勢については、えー、慶応義塾大学教授でアメリカ政治がご専門の政治学者岡山博史さんに登場いただきますアメリカニューヨーク州からの電話出演ということでまあ、現地アメリカの様子なども伺っていきましょうそれから7時半ちょっと前のキーワードのゾーンでは中国の会計法について全人代常務委員会が20日から22日の日程で開かれるということでありますそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンではイギリスが発足国以外で初の TPP 加盟へというニュースまあヨーロッパの情勢そしてまあ TPP というとね、えー、これアメリカが抜けた後は日本が主導してここまでこぎつけたというところがあります日本の関わり方外交さらにアメリカどうするというあたりもお掘り下げていきたいと思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に日本放送オリジナルあらゆるリバーシブルマスクをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: さあここが気になるのコーナーナです、えー、長官各紙、先ほどオープニングでも話しましたがまあアメリカ大統領就任式一連のね、えー、行事についてというのが大きくなっておりますがその一方で一面の方からですねまあ大体、各紙展開しているのが、えー、昨日行われたあ国会でのえー、総理など政府4演説に対する各党の代表質問の模様であります、まあ。昨日は立憲民主党の枝野さん、えー、などから立ってですね、えー、総理に対して追及をするという場面もあったというところで、まあ、特にそのコロナ対応について、えー、緊急事態宣言が、まあ、再び出されましたけれどもあれが遅すぎたんじゃないのかというようなです、ねえー、ところ、まあ、枝野さんなども突っ込んでおりました、まああのー、これに対しては、ねえー、総理の方はいやいやそんなことはないとおいうことをです、ねえー、感染対策を進めるんだということを、まあ、言ったと、えー、緊急事態宣言を発出しこれまでの経験に基づき効果ある対象に徹底的に対策を行っているというふうに。述べたとというところであります、まあ、あのそもそも、まあ、この緊急事態宣言で何ができるか何ができないのかむしろできないことの方が多そうだということは去年の4月5月あたりの緊急事態宣言の中ですで、えー、に明らかになっておりましたあの時もですねあのそれこそ都道府県知事の中にはロックダウンという言葉を使って、まあ、ひょっとするとこれ外から家に、えー、家から外に一歩も出られないんじゃないかみたいなことまで言われましたが法律よくよく読んでみるとそんななことがででききる、できようはずもないということであのかなり限られた地域の一部を72時間以内に限って進入禁止にすることができるとかあるいはあの医療機関臨時のものを作るために土地の収容をできるとかマスクとか医療用品に関して売り惜しみをするなよとかある程度のこう統制ができるというようなことは定められてますが個々人の行動行動を縛ることはできないということで海外のような強制的なロックダウンというのは一切できないということがすでに分かっておりましたでそんな中でもこの緊急事態宣言をこう出すべきだというのはまああの多分にやってるかのパフォーマンスの部分があったんじゃないかということも言われます。もちろんそれの部分もあるし、まあそれプラス、え、私が言っても聞かないからお父さんに言ってくださいっていうふうにですね。まあある意味、えー、都道府県知事よりも、まあ一般的に世の中で言われている、えー、なんというか、ああ、権威の部分で、えー、もっともっと高い、えー、内閣総理大臣が政府として発出するという緊急事態宣言を出してくれというですね。まあ、ある意味のこれ、えー、やってる間勝負みたいなところがあって、まあ、それを都道府県知事と、そして、えー、官邸側と、まあ,あ、駆け引きが行われたというような報道もあるんですけれども、まあ、その中で、えー、1月になってから、あ今回発出。したというようなことが言われております。で、まあそれ野党側は、えーえー、遅かったんじゃないかということで、まあ政権をこう追求するというのは姿勢としてあるんだろうとは思うんですけれども、ただ出したところでこれそんなに何か変わるわけじゃないっていうのはもう分かりきっていることで、えーえー、パフォーマンス合戦にですね、えー、また追求しているパフォーマンスで乗っかるということが果たして生産的なのかどうなのかっていうのはね、えー、一つ議論の余地があるんだろうというふうに思いますし。え本当だったらそこんところを変えるために特措法なりえ感染症法の改正をするとであの昨日申し上げましたがえ有事と平時のしっかりとした切り分けというのをやるのかと思ったら結構そこんところはぐずぐずになっていてでかつ、えー、試験の制限じゃないかということで、まあ、あの野党はあどちらかというと刑事罰等々には、まあ、10十人からげで反対をするという,いうことになってますがいやこれそれよりは有事と平時を切り分けて有とののの際には、えー、試験の制限とといいうものがやむをを得得ず入れざるないとじゃないと感染を抑えられないかもしれないよねっていうのがここ1年ぐらいで分かってきたことのような気がしますし今回の新型コロナに関しては特に、えー、若い人なんかはかかっも重症化するリスクというのが著しく高いとかかったら即命に関わるというような病気じゃないというようなことまで分かってきましたがええそういう病気ばっかりが外から入ってくるかというと全くそんなことはないわけでかつてのサーズやマーズのようにですねえ日本は免れましたけれども入ってきた諸外国では、えー、かなり猛威を振るったというような病気がいつ日本に入ってくるかどうかわからないと、その時きに、まあ、だから今までは、えー、法律がなくてもなんとか対処できたっていうのは運が良かっただけなのかもしれないよねということを織り込んだ上で法改正議論というものが進めばいいんですがなんかちょっとグレーゾーンの部分を作ってですね責任逃れをしようと、えー、で試験の制限とかも、まあ、やるにはやるけれどもちょっとぐずぐずっとしているというようなことで本当にいいのかというところ。まあ今後、ですね予算委員会なりで具体的に町長発信の議論がなされればいいなというふうに思うところ昨日の代表質問についてでした今日も代表質問衆議院、そして参議院で行われるとそして明日は参議院での代表質問があるという日程になっております。えー、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンコロナについてもあるいはバイデンさんの就任についてメールツイッターさまざまいただいております岡山在住の大学院生23歳の幸太郎さん、えー、夜更かしをしてバイデンさんの就任中継見てました個人的な思想心情は置いといて彼をまずは冷静に見守ろうと思います就任演説では団結ユナイトという言葉は強調されてましたよねと、えー、トランプ政治は何かと批判される向きもありますが多くの問題を指摘した浮き彫りにした功績があるんじゃないかと思いますそれをバイデンさんどう解決していくのか、えー、オバマ政権であったような勇ましい言葉だけによるパフォーマンスではなく実行力で示してもらいたいものですと、えー、いうふうに23歳大学院生の方いただきましたありがとうございますここが気になるプラスのコーナーですあのインターネット上での、ね、オンラインセミナーというやつはもうね、今、本当、いろんなところでやってるというか、もともと人が集まる形の見本市でやるようなものっていうのも、まあ、残念ながら人を集めるっていうこと自体がコロナでなかなかできづらくなったんで、えー、それをまあウェブでやってみようというような向きもいろいろあるんですが、まあ、これがね、普通にニュースになるような時代になったなというふうにつくづく思います。えー、各市国際面だとかで触れておりますけれどもオンラインイベントにですね、うん、あのアリババの創業者ジャックマー氏が出てきたぞということで2ヶ月ぶり公の場にということで、えー、報道されておりますこれなんかあの元々ジャックマーさんは、えー、英語の先生だったとそこからまあ身を立ててアリババ作ってみたいなで巨万の富をという話に、まあ、サクセスストーリーになっていったそうですけれどもあのそんなこんなで教育に関しては投資をしたりセミナーをしたりというのはいろいろ前々からやっていたその財団が毎年主催しているイベントの一環で出てきたということなんですが、えー、特にですねあの地方でのお先生方の頑張りに対して俺たちもサポートしていくぜとより一層サポートするみたいな話が出てきててですねえー、えー、これあのー習近平さんは地方の貧困をなくしたっていうのを、まあ、ある意味、金看板のように今、掲げてやってるというのが、えー、ありますんでそれを考えるとあ、えー、ジャック・マーさんは相当、これ標準の意を示したのかなというようなこともですね、えー、ちょっとお頭をよぎるところもあるんですが、まあ、確かに、このオンラインでもって、えー、地方とお都心とかあるいは世界中の距離がどんどんと縮まるというようなことあるんです。でえー一方でインフラ面をどう整備していいかみたいなところっていうのは、まあ、いろいろな人がね、当たり前悩ませているところではあると思うんですけれども、あのー、この間ですね、あのー、ネット上でこう、いろいろ検索をしていたら、あ、そう,そういうところのソリューションフォーラムっていうのも、いろんなところでやってんだなと思いました、えー。例えば NTT 東日本がですね、ソリューションフォーラム2021オンラインというのを、ちょうど今やってるそうです。そういえばね、あの、ソリューションフォーラムって私、前にも新宿で、あの、実際に人が集まってっていうところで取材に行ったことがまあ、あのー、緊急事態宣言下でも、まあ、これ、えー、NTT さんっていうと、まあ、電話っていうイメージがもちろんありますけど、それだけじゃなくって、でえー、いろんなですね、ソリューション、まあ、ネットを使ってだとか、あの、見守り機能でカメラとこう、つないでやるとかですね、こう、いろんなことそういえばやってた。んで,すよで、えー、それについてお役立ち情報を準備しているということですので、まあ、NTT 東日本もホームページ、あるいは NTT 東日本ソリューションフォーラムというふうに検索すると、いろいろ出てきます、今日はね、あの城南新金の理事長の川本さんの講演があったりだとか、あ明日はテレワークマネジメントの会社の代表がやるとか、えー、いろんな盛りだくさんのコンテンツのようであります。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんです鈴木さんおはようございます
2: おはようございますよろしくお願いしますしお願いします,ししま
0: すあのー、それこそ前の緊急事態宣言下で、えー、鈴木さんにご出演いただいた時は、リモートでのご出演でしたよ、ねはい。あの時は札幌
2: に住んでました。のでそうでしたよね
0: 。はい、あの時確か、はい、あの北海道大学の肩書きでご紹介したと思うんですが。はい、そうですよね。今拠点を東京に、お家になって、えー。そうですね。
2: まあ、あのリモートでもできるんですけど、やっぱりこう<笑>スタジオに来ると、それはそれであの楽しいものがあるというか。いや、ありがとうございます。生、生飯田さんを。いや,いや,<笑>い,やいや、その。<笑>朝早くらすいません、ね。ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。<笑>です
0: どういうことう<笑>ですかいかなと思って<笑>いですかそんな俺は小物みたいなものんだ、ね<笑><笑>。でも今ちょっとあのね、えー、飛行機の話が少し出てましたけれども、はい、それこそあの、鈴木さん、ツイッター見てると、その北大時代は、なんか、はい新千歳と羽田を2往復ぐらいししてる人がありませんでした
2: そうですね、す1日2往復っていうのもありましたし、週、ね、に3往復ぐらいは結構普通にしてましたので,もうあので、空港に住んでた方がいいんじゃないかっていうい、あ<笑>れ、ターミナルって映画ありましたけどね、<笑>トム
0: ・ハンクスが JFK に
2: 住んでた、先日あの、シカゴのお部屋空港でも、あはいええ、あのずっとなんか3か月ぐらい,、はい、コロナが怖くて飛行機乗れないっていう人が、ね、空港の中にいたっていう、そういうニュースありましたけどね。ある意味潜伏したけどなんか最後逮捕されたうね、そうですねあのずっとなんかあちこちからこう万引きして、あのあ
0: <笑>それがまた逮捕自由になったんですね<笑>、はい、なるほど、いるだけで逮捕されるのかと思ったら、そうじゃなくてと。なるほど。まああのコロナについてもさまざま発信もされてますし、もちろんその大統領選につい
2: てえ今朝朝早くからずっとご覧なったんですよね。はい。あの<笑>まあ朝はね早いですけど、うん、まあ見るだけの価値はあったと思います。はい。えその辺のお話もじっくりしていければと思います。今日
0: よろしくお願いいたします。うん、よろしくお願いいたします,いいします、え
1: ー。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK 工事イアップ」海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では、最初のニュース、こちらです。アメリカ、ジョー・バイデン新大統領就任、国際
1: 協調を表
2: 明。So
0: お聞きいただきましたのは第46代アメリカ合衆国大統領となった民主党ジョーバイデン氏の就任演説の模様一部であります、えー。同盟を修復し世界に再び関与すると国際協調を表明しておりますが、さあ鈴木さんこれご覧に
2: なっていていかがでしたか。まあ,あのまあ、つい2週間前にあの、はい、この。えー、と連邦議会の議事堂の選挙事件っていうのがあって、でそれと同じ場所なんですよね、あそこ、そうなんですよね、はい、特設でいろいろステージとか作ってるけど、もともとは。まああのあのテラスにあのボートの人たちがわーっと集まってきたところをやっぱり思い出しちゃうあの演説だったまあもちろんその演説の中でもそれは触れましたしあの演説の基調としてそのこういったことをまあいわゆるアメリカの闇に対してこのまあジョー・バイデンがその希望と光を当てるっていうまあこういうあの演説の構成だったので大変そういう意味ではあのそれがまあ色濃くあのこう現れているそういう演説だったなという,ふうに思うんですけど逆に言うとものすごくやっぱり内向きでアメリカのこと要するにアメリカが抱えている問題闇それをとにかくそれと戦わなきゃいけないということがもうあの全体のほとんどでまあ先ほどあの紹介されたその同盟を修復しというところだけなんですよね国際的な話をしたのはだから対外的なこの意識というよりはもうまずはやっぱり国内ということがものすごくやっぱり。強く意識された、そういう演説だったなというふうに感じました。ああ、あの何度も何度もユナイトって言葉をやっぱ使ってましたよね。はい、あのユニティっていうのはやっぱりキーワードで、うん、そのまあ。この分断したアメリカっていうことに対する。やっぱりまあ、なんか修復をしなきゃいけない、このままではいけないっていうこの。はい、まあ焦りというか、危機感っていうのは非常に強く出てたと思います。うん。まあ、
0: あの今回は相当こう限
2: 界体制の
0: 中で、だからやっぱあの森。上がりどころでも、まあ、拍手がまばらに来るのはそもそも人が少な
2: いからだろうなという感じでしたけど、ねうん、そうですね、だからやっぱりその先ほど言ったように、あの,、まあ、あのテラスにこう、うん、ボートがこうたくさん登ってきて、うんではい、今、やっぱりバイデン氏が見てる先っていうのは、あの2万本の,あの旗が立ってる、ああのワシントン・モニュメントまでの,、はい、の芝生にずっと旗が埋められてるんですけどこれはあの40万人、えー、その亡くなってる方の、あのまあ、それの半分でしかないわけけですけどその20万の旗っていうのがまさにこの今のアメリカを象徴しているそのコロナでこれだけの人が亡くなり、はい、また、えー、この人が入れない、まあ、それは感染予防っていうこともありますけどボート対策っていうのもあってでその周辺が2万5000いて、はい、でフェンスに囲まれコンクリートブロックに、えー、阻まれっていうそういうところに。あのえー、まあバイデンがやってきたっていうこのコントラストですよね、はいまあ、要するにアメリカのこの闇というか、このアメリカのアグリーな部分がの目の前にあって、見にくいところのアメリカをと戦うんだっていう,こう姿勢がまあ非常に色濃く出てた、そんなような就任式だったと思いますこれ、あの演説をそのまあバイデンさん
0: に対してよく思っていなかった人たちが、果たして聞いてるかどうかですね、あとは。
2: まあ、あの、おそらく、まあ、あの、これは、世論調査なんかでは、まあ、あその、バイデンが、こう正、正式な大統領でないっていうのは 75% とか 80% っていうふうに、あ,あの、共和党の中では、共和党に見られていて、うん、やっぱりそういう人たちはもう、そもそも認めてないので、この演説を聞くこともないし、うん、まあ、その、彼を大統領として認めないと。で、何人かの議員は、あの、共和党の議員は今回の就任式に参列しなくて、あであのトランプがあの、はい、フロリダに行くあのアンドリュクース空軍基地の方に、えー、あの行ってたっていうような人たちもいたわけで、えーまあ、そういう意味ではやっぱりアメリカの分断というのはまだまだ、まあ、その非常に長い時間と道のりがあるなっていうのはあの、それを直すにはすごい時間がかかるなっていうのはすごい感じてますね。
0: まあ、今日この後あのアメリカ現地とつないで岡山博さんにお話を伺うのとともにまあ中国やあるいはヨーロッパのニュースをきっかけにしてまあそことこの内向きのアメリカがどう関わっていくのかそして日本はというあたりもさまざまお話を伺っていきたいと思っております、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです第46代アメリカ大統領にジョー・バイデン氏が就任現地時間20日、日本時間今日未明、アメリカの首都ワシントンの連邦議会議事堂で、民主党のジョー・バイデン氏が第46代大統領に就任し、演説を行いました
1: 。
2: We've
0: ジョー・バイデン氏の就任演説の模様の一部、民主主義が勝利したと宣言したというあたりをお聞きいただきました。まあ、あの、ね、全体で、まあ20分満たないぐらいの演説だったと思いますが、これ、鈴木さん、まあ、あの、どうというか、かなりこう自分の国の中のことってい
2: うのはい、あのやっぱり内政中心だったとっいうことなんですけど、えーまあ、この民主主義が勝利したという前に、はい、民主主義が非常にぜい弱、えーあのえーえー、か弱いものであるという,、えーえー、いう言い方をしていたところがすごく印象的だったなと思っていまして、やっぱり今回その、その前のですね、あのトランプ政権の間に大きく、で、ざまな出来事を想定しながら、やっぱりこう、はい、民主主義は守っていかなければならないと、うん。で、まずやっぱりそこが大事なんだっていうところからスタートしてるので、うん、まあ言ってしまえばものすごくこう低いところからスタートしてるんですよね。うん、アメリカは世界をリードするとか、うん、その前に、アメリカはまず自分たちのこの自分の内の中を何とかしなきゃいけないって、そういう感じをすごくやっぱり強く受けたところはあります
0: あ,、まあ、ある意味、そもそもというか、われわれ、日本のから見ると、アメリカっていうのはなんというか民主主義のチャンピオンという
2: イメージが非常に強かっただけに、ああ、こうなっちゃうんだっていうのはねそうですね、まあ、民主主義のチャンピオンではあるんですが、民主主義は同時にその、まあ、えー、非常にこうダークな側面というか、はい、やはりその国民の中にですねあの例えば白人至上主,主義者ですとかそういった、まあ、嘘そや陰謀論を信じるような人たちが、まあ、たくさん出てくればですね、うん、やっぱりそれを反映するものでもあるので、はい、民主主義っていうものがあのこう勝つためにはですねやっぱりその国民がそういうこの。うんえーまあ、ダークな部分をこう排除するというかそれと戦うっていうこの気持ちを出さないといけない、まあ、少なくともだからバイデン氏が今回当選したっていうのは、はいまあ、まだアメリカにはそういう希望があるまだアメリカにはそういうものを排除しようとするそういう力があるんだっていうことを示したことなんだろうなというふうには思いますさあ、まあ、そのあたりアメリカ現地
0: どういった雰囲気なのか、えー、ここでですねアメリカ政治ご専門の政治学者、えー、慶應義塾大学教授の岡山博さんと電話がつながっています。岡山,ます
3: ますます
0: 岡山さん、いらっしゃるのはニューヨークということでよろしいですか
3: あ、えー、とあのニューヨーク州なんですがあの大都会のニューヨーク市ではなくてあのそこから自動車で3時間ぐらい行ったあの田舎の大学町に今,おりますお
0: あの今の雰囲気、就任式が行われましたがご覧になって,ていかがで
3: すか。そうですね、あのいろいろワシントンだとか、各州の州都であの襲撃とか騒乱の恐れが指摘されてきたわけですけれども、厳戒態勢のおかげもあってからあの、こちらの昨晩には、あのコロナ犠牲者の追悼式もあったんですけれども、いろいろ、まあ、あまり大きな混乱もなく、各種のイベントが進んできてると思いますね。皆さんがいずれも、はい、あのホワイトハウスに入る前に自動車を降りて、ですね、はい、あのメディアに対応しながら歩いてホワイトハウスに入ったとっいうことであの、国民との距離の近さをアピールしたかったのかなというふうに思って見ていました
0: はあその辺っていうのは、今までであったら、そんな交流とかっていうのはあんまなかったわけですか
3: いやむしろあの、交流するのがあの普通だったんですけれども、今回はやっぱりちょっと無理なんじゃないかというふうに言われてたんで、
0: ね、なるほど、なるほど、コロナも
3: あってそうです。う
0: んさあ、あの、演説等々、まあ、あの、非常にね、えー、国内向けが多いんじゃないかみたいな指摘もありますが、岡山さんご覧になりましたか
3: 、そうですね、あの、まあ、全体のテーマっていうのが、あの、ユニティ統合っていうふうになっていて、はい、あの、これに、あの非常に力点が置かれていた、あの就任演説というのは、あの場合によっては所信表明演説みたいになって、いろんな政策に触れることもあるんですけれども、はい、あの今回はとにかくあの統合を取り戻すんだということを、あのひたすら訴えていたということが印象に残ります、ね、
0: うんさあ、スタジオにはあ鈴木和人さんもいらっ
2: しゃいますあどうも岡山さん、お久しぶりでございます
3: 。どうもお久しぶりです
2: 、えっとまあ、あのー今回のまあ演説、まあ、確かにユニティっていうことをあの非常に強く出してたんですけれども、例えばあの、えー、バイデンの言葉の中で、エンド・デアン・シビル・ウォーっていう、そういうような表現があって、まあ、なんとなく今の,、はい、あのアメリカのあり方っていうものを非常に象徴してるなって感じたんですけど、この、なんていうんですかね、シビル・ウォー、まあ、南北戦争時代の分裂みたいな、そんなような、あの捉え方で見ているっていう、そういう印象を受けたんですが、岡山さん、そのアメリカの今の分断状況っていうのは、どんなふうに、あの、あ
3: のこれは、かなり深刻だなというふうに思っていて、あの、よく南北戦争の時の南北対立と比較されますけれども、やっぱり今の分断が非常に深刻なのは、ですね、その党派対立とその人種その他の対立が、まあ、全部こうきれいに対応してしまっていてあの互いに有的関係ですね敵味方の関係みたいになっているということが一つ大きいのとあとやっぱりもう一つ大きいのはこれはあのトランプさん以降非常にはっきりしてきましたけれども、えー、陰謀論者とかその人種さあの白人主義者といった。その従来であれば政治の表舞台に出てこられないかったような人たちっていうのが前面に出てきてしまってこの分断に参入してしまったっていうのは非常に深刻だなというふうに思いますね。
2: まあそんな中であのバイデン大統領はあのユニティっていうのを訴えてでこの分断を何とかしようっていうふうにおっしゃってるわけですけれどもまあその見込みっていうんでしょうかこのこれからまあ彼があのいろんなことをこれからやっていくと思うんですけれどもどこにあの力点を置いて何をすればそのまあ分断をこう乗り越えられるまあ乗り越えるのは無理かもしれませんけれども多少近づけていく埋め合わせることができるというふうにお考えですか
3: あの、これは多分みんな答えがあったら教えてほしい問題の一つで、<笑>あの、保守派のあの、フォックスニュースチャンネルを見ていましたら、はい、主任演説なかなか良かったと。
2: えー、
3: 統合は確かに大事だと、だけれども実際にどうするのかなと、これからお手並み拝見だねということを言っていてあの、まさにその通りと思ったんですけれども、やっぱり一つは、あのこれはよく言われることではあるんですが、えー、バイデンさんは非常に政治的な軌跡が長くて、えー、そして連邦議会の上院議員として、あの非常にこう調整を重視して、これまで政策形成をしてきたということがあるんですね。であの共和党ののののリーダーダマコネルさんっていうのもあの昔なじみの人であの最近は関係でも悪くないみたいですけれども、まあ、そういった中であの、派手なことを何かやるというよりは、えー、地道に地道に、まあ、世論に訴ええー、政治家の中で、政府の中で調整を続けるという以外には、正直、えー、妙案というのはなかなかないんじゃないかなというふうに思っています
2: 。そうですすね。まあ、おっしゃる通りだと思いますあのまあ、確かにえっとバイデンのやっぱりこう政治経歴の長さっていうのはあのそういう議会の中ですとか政治コミュニティの分断っていうのはかなりあの修復できると思うんですけれどもやっぱり国民の中の分断っていうのはなかなか難しい特に先ほど岡山さんもおっしゃったようにこの今反発している人たちっていうのはその政治自体を腐敗したものとかそういうふうにやっぱり感じているところがあるのでまあこのエリート同士のこう慣れ合いみたいなふうに見られてしまうとそれはそれでまた難しいところがあるのかなっていうふうな感じも、ちょっと私は受けてるんですけど、うん
3: 、そうですねで、そういうことを考えると、これはバイヤーさんが直接何かできるってことはあまりないかもしれませんが、うん、あの今後、予定されているあのトランプさんの弾劾裁判ですね、はい、あのこの行方がどうなるかというのが気になります
0: あのマコネルさんあたりも、トランプさん批判を出したりとか、これ、共和党で乗っかる人も出てきそうなんですかね。
3: ここは難しくてですね、あの、ま、コンルさんが割とはっきりとトランプさんにも責任があるということを、あの、ちょっと前に発言をしています。ただ、えー、共和党の上院議員の中に、えー、トランプさん、有罪に回りうる人というのは、それなりにいると思うんですけれども、うんうんえー、しかしこれ、確実に有罪にできるという保証がない限り、そういった議員の人たちは、ですね、はい、やっぱり自分の党の,あの大統領に有罪票を投じるというのは、非常なリスクをあの抱えることになるんですね。うんうんうん、ですのであの、それこそマコネルさんが非常にはっきりと温度をとって、これは有罪に持っていくんだっていうようなことが、えー、ないと、まあ、それが最小状況、最最低条件ととといいいうううことににななるかなというふうに思いますなるほど。わかりました
0: 。岡山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。どうもありがとうございました。お邪魔しました
0: 。失礼します。えー、慶応義塾大学教授政治学者、岡山宏さんに伺いました、まあ、これ断崖がでも数字だとやっぱり慣れ合いで腐敗してんじゃないかみたいなふうに、まあ、トランプ支持者は考えちゃう
2: そうですねそういうリスクもありますしまた、えー、トランプ支持者の、まあ、票が、まあ、あのやっぱりジョイン議員といっても議員なので、はい、その次の選挙がありますからそういう票を失いたくないっていう思いが働くと、うん、なかなか難しいところはおはようニュースネットワーク鈴木拓人さんとお送りしてまいりました。
0: 続いて教えてニュースキーワードです会計法中国の全人代・全国人民代表大会の常務委員会が昨日から北京で開かれておりますで国営新華社通信によりますとこの常務委員会で中国会計局の武器使用などに関する権限を定めた会計法の草案の審議が行われ明日22日までに可決の可能性があるとのことですまあこれね、あの主権の侵害等々というものを彼らが認めた場合に武器使用を OK にするっていう、これ尖閣なんかに関して日本
2: は非常
0: にこれ影響受けま
2: すよね。そうですね。まああの、まあこれ尖閣、東シナ海、それからまあ南シナ海と、まあかなりあの、今緊迫した状況になりつつあって、で、しかもまあこの間ですね、中国はあの、いろんなまあ、例えばサイバーですとか宇宙ですとかそういったことも含めて、はいえー、自国に対する攻撃に対する武器使用っていうのをこう積極的に認めるようなうあの姿勢に転じてきている、まあ、そういう意味では、えー、かなりそういうリスクが高まってきているなという印象はあって、まあ、日本も大きく影響受けると思いますーー
0: 、えー、メールでもいただいておりますが横浜港北区の安幸さん47歳の方こ,れこうなると早急に中規模・中期防衛力整備計画などの見直しも要求される
2: ことになりそうですよね。ままあ、おそらくだから日本単独で対応することっていうのはまず難しくてですね、まあ、中国、海、ま、警、あ、局なのでこれはあくまでもシビリアンというかその軍隊ではないと、はい、いうことになってますので、まあ、問題はその防衛力っていうよりも、はいまあ、日本の海保がです、ねえー、その対応しなきゃいけないでその海保がよりこうリスクにさらされるということになるのでそれに対する対処を考えなきゃいけないっていう段階に今はあるんだと思います。そのもしこの向こうが武器使用した場合、はいまあ、その日本の、えー、海上自衛隊が、えー、対応に出るのかどうか、はいまあ、こういったことも含めてあのいろんな頭の体操をしておかなきゃいけないという状態になってきていると思いますうんでその後ろにはやっぱり日米同
0: 盟であり安全保障条約があり米軍があるというところまで構えがあるわけですよね
2: 。そうですねももととやっぱりこの東シナ海のこののの東えー、状況っていうのは、まあ、米軍の存在があって、こう、抑止されているということになっているので、まあ、やっぱりこのバイデン政権が、まあ、あの、尖閣に関しては、日米安保条約の第5条、つまり、あの、集団的自衛権の適用範囲であると。いうふうに、あの、主張して、まあ、うん、そういうことを伝えてきてますので、はい、まあ、そういう意味では一つ、あの、なんていうんですかね、えー、こう、安心材料というか、まあ、抑止力の効果を発揮することにはなるだろうと思うんですけれども、うん、ただ、その、まあ、会計局がこういう法律が通ったことによってですね、あの、ま、いつでも使えるんだみたいなふうに思ってしまうと結構怖いので、その辺やっぱり中国の中でですね、どこまでそのグリップを効かせて、こう、ちゃんとコントロールできるかっていうところも含めて、やっぱりいろんな、あの、なんですかね、偶発的な問題、まあそういうことも、気にしておかななけければいあの先
0: ほど秦剛アナウンサーがニュースで読んでくれましたがあの中国の担当の部署と日本のアジア大洋州局長の、まあ、オンラインでだと思いますけれども、はい、会が開かれたと、まあ、こういうチャンネルをいくつも用意しておくというの
2: もこれはまあ信頼情勢措置というか、はい、そのやっぱりお互いのコミュニケーションを大事にすることで、うんうんうん、どういう意図でこの、はいえー、そこに会計局がいて、まあ、中国がどういう意図いう意図をを持っててここのの行動しいいるのかっていうことう知ることも大事ですしまあそれを伝え合うことっていうのは大事なのでまあこういったあのこうホットラインっていうんですかねえこうえこうこうやり取りがあるっていうことは望ましいことではあると思うんですがただやっぱりそれでもこういう法案を通してくるってことになるとまあ,まあいつかどこかで何かがあるかもしれないっていうこうなんかあの身構えることはあのなかなかその。やめられないというかそのうー、えー、ポーズは取り続けないといけないというところではちょっとやっぱりしんどくなったなっいう感じはしますねで、まあ、あの他方、そのバイデン政権の周りを固める閣
0: 僚の人事今、ちょうど上院で公聴、はい、会行われてますが。あのウイグル人の方々に対する、まあ、これをジェノサイドだというふうに認,、ね、認定したと、恐らくポンペオさんが認めたんですが、ですねはい、で次の国務長官になるブリンケンさんも、基本的にそれをこう踏襲するというか、まああの、認めるという形の証言をしたと報道されてましたけれども、まあ、これを一定程度、つながりを持ってやるって形になるんですかね。
2: そうですねあの中国に対してはあの、まあ、トランプ政権以降、まあ、トランプ政権の,その強硬姿勢っていうのを引き継ぐ形にはなるだろうと思いますで特に、まあ、このウイ,ルグウイグル族の問題についてはやっぱり人権問題なので、はいまあ、バイデン政権はこの人権問題については極めて強くあの対応するだろうということで。えっ、ー、と、その、ジェノサイドを認めたかどうか、これはちょっと言葉の問題もあるので、あ,、えー、あの、えーど、どこまで、あの、それを、あの、組んでいってるのかはわからないんですけれども、少なくとも、ウイグル族の問題については、うん、バイデン政権も、今厳しく対応すると。他方で、あの、環境問題とか、そういった問題については、はい、バイデン政権も、あの、中国との協力は必要だということも認めていますし、うん、まあ、あの、トランプ政権は、まあ、やや一方的に、えー、この、対中政策っていうのは一辺倒だったと思うんですけど、うんまあ、あのバイデン政権はもう少しあの柔軟にというか、はいえーまあ、厳しいところは厳しく、うんあのあの、協力するところは協力するというような。あ建前というか、まあ、そういう組み立てでやってくるんではないかなというふうには思います、うん、あの日本としてはその自由で開かれたインド太平洋という、まあ、旗
0: 印掲げてやってきてるとなんかバイデンさんはこの言葉使いたがってないのかなっていうのを一部危惧
2: する向きもありますがそのあたりどうですか、ねまあ、あのその代わりに安定と繁栄のインド太平洋ということを言ってますし、まあ、今回あの、うん、カート・キャンベルさんはい。が、まあ、あの、元国務副長官ですけど、彼が、あの、えー、インド太平洋調整官っていう、はい、そういうポジションについたので、まあ、インド太平洋っていう枠組みは、あの、変えるつもりはないだろうというふうに思います。まあ、ただ、その、自由で開かれたっていうのが何を意味するのか、もう、あの、多分。えートランプ政権と違う言葉を使いたいということもあるのかもしれないなというふうに思うので、ちょっとその辺はあは、ニュアンスの違いはあるにせよ、はい、そのインド太平洋っていう枠組みで考えてるっていうところが重要だと思いますあと、行動の部分が変わってこなければ、あこれは名前を使いたくなかっただけなんだなってことが分かってくるとそうですね、あのまあ、何を目指すかっていうのは、やっぱり名前であの表されますけれども、そこのところが、えーまあ、行動で表れてくればいいと思います。はい
0: えー、今日のキーワード、会計法というところから、まあ、日米中という関係もお話しいただきました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。プップイギリス、発足国以外で初の TPP 加盟へ。イギリスのトラス国際貿易大臣は20日に行われた講演で、日本など11カ国が参加する TPP 艦太平洋戦略的経済連携協定への加盟を近く正式申請する方針を明らかにしました。実現しますと発足時の参加国以外による正式な加盟申請はイギリスが初めてとなります。えー、環太平洋って名前がついてるんで、なんか ASEAN アアとかその辺の国がチャレンジするのかなと思いきや、イギリス。ということ
2: 、これ戦略的な何か意図がある。まあ、あのイギリスは、あの昨年末というか、まあ今年に入って、あの。はい EU を離脱して、ええ、そして、まあ、自由に、この自由貿易協定を結べるような立場になりましたので、まあ、とにかく、あの、もう手当たり次第というと、語弊がありますが、いろんなところとの、この戦略的な、こう、つながりを持ちたいと。で、まあ、イギリスから見ればですね、はい、まあ、アジアの、この成長、まあ、今、このコロナの中で出ますですね、やっぱりこう、相対的に成長の,あの軌道に乗っている、アジア諸国との、まあ、経済関係をこう結びたいと。ということもありますし、はい、また TPP は今11カ国で作られてるんですけどそのうち6カ国はあのいわゆる英連邦ですねあのイギリスの直球植民地になるんですねオーストラリア、はい、ニュージーランドシンガポールマレーシア、えー、カナダブルネイっていうのがありますのでう、えー、こうしたその国々とのまと、あ、もの関係も非常に強くありますので、はいまあ、そういう中で,です、ね、この TPP を通じて、まあ、1つのあの経済圏の中、うんまあ、イギリスから見れば、ですね、はい、あのこれまでの自分が持っていた経済圏のこうところをこう通じてです、ね、で、うん、このアジアにこの広がっていく、そういう重貿易圏に参加したいということだと思うんですが、はい、ただ、実質的にはかなり、なんていうんですかね、えー中こう、中国に対抗するっていう、そういう側面もありますし、うん、また、あのー、まあ、イギリス自体、まあ、経済的に見ると、ですね、はいまあ、今、非常に苦しいところでもありますし、規模、まあ、としてもそんなに大きいわけではない、アジアとの取引もそんなに大きいわけではないので、うまあ、そういう意味で考えると、はいえーまあ、象徴的なところが、まあ、かなり大きいかなという気はしますあ、まあ、かつてキャメロン政権の時なんていうのは、かなり中国に寄って
0: いたというような印象ありましたが、
2: だいぶ舵切りましたかね。もともとのやっぱり中国との関係というか経済的なつながりは今でも続いていますしあの、はいまあえー、とキャメロン政権、メイ政権まではやっぱりその中国との、まあ、どちらかというとこう親密な関係をこうあの重視してきたわけですけれども、はい、やはり潮目が変わったのは、まあ、中国による、まあ、国家安全法の成立と香港に対するですねやっぱり抑圧、まあ、これによって一国二制度、まあ、これはあのイギリスとこう中国の間で結ばれたその協定の中でえこうあの一国二制度というのは決められているわけですけれどもそれをまあ中国が一方的に保護にしたというところがまあその対中政策のこう大きな転換点だったのではないかなというふうに思います、うん、いやこのところそのクイーン・エリザベスという空母ですか合格、はい、客船じゃなくてあれをこうアジアに持ってきたりとかすると結構積極的ですよね。そうですね。やっぱりその中国に対して、まあ、イギリスは、まあ、怒ってるんだぞっていうか、その中国に対して自分たちも、あの、こう、行動するんだという意思表明でもありますし、まあ、今のイギリスの力から見れば、ですね中国に対して単独で圧力をかけることは難しいと思うんですけれども、まあ、アジアに空母を展開する能力があると、そうなれば、はいまあ、あのいざアメリカや日本と協力をして、ですねその中国に対して圧力をかけていくという,う、そういう意思表示をしたという、こういうふうにまあ見るべきなのかなというふうに思っては、ま
0: あ、その辺まあバイデン政権に代わって、イギリスとこうアメ
2: リカもともと特別な関係なんて言われますけれどもここは続いていくというところですかそうですね。あの、まあ、ボリス・ジョンソン首相は、まあ、極めてこう、なんていうかフレキシブルな人なので、<笑>あの、これまではやっぱりトランプ政権の時は、まあ、トランプ大統領とも、あの、非常に、えー、親密な関係ではありましたけれども、はい、まあ、バイデン政権になったからといって、じゃあ、あの、関係悪くなるかっていうと、そんなことはなくてですね、まあ、バイデンならバイデンでうまく付き合っていくっていう、こういう発想だと思いますし、まあ、何はともあれ、やっぱりその、えー、EU を離脱してしまったので、はい、あの、これからイギリスイギリスはまあ単独で,です、ね、そのいろんな国とうまくやっていかなきゃいけない、まあ、とりわけやっぱり重視しているのがイギリスとアメリカの米自由貿易ということなんですね。はい、でこれがまあそのバイデン政権になったときに、えーまあ、前進するかということになるとなかなかあの、まあ、バイデン政権もやっぱりその、えー、アメリカ国内のです、ね、労働者、まあ、特に中産階級の人たちを守ると。いうところで、この、まあ、米の自由貿易がそれにとってプラスになるっていうふうにバイデンが判断しないとなかなか前には進まないだろうというふうに思うので、まあ、あのトランプ政権の時よりはあのやりにくくなったところはあるかなというふうに思いますああの先ほどもありましたけれども2年後には中間選挙がや
0: ってくると、まあ、そのあたりも睨むとなかなかこう思い切った妥協というのはバイデンさん
2: もできづらいですか。そうですね、まああのまあまあ、トリプルブルーってよく言われますけれども、はい、あの上下両院と大統領が、えーまあえー、全部民主党になったというところは、えーまあ、あの政策を進めやすい状況は整ってはいますけれども、上院は、まあまあ、半分はこの、えーえー、トランプ大統領の弾劾っていうのをやらなきゃいけないっていうのもありますしまた、あのえっと、5050のちょうどこのギリギリのところの多数なのでえ必ずしも上院もあの自由にできるわけではないしまあともう一つはやっぱりその。えー、民主党の左派ですね、はいまあ、上院にも何人もいますけれども、えーまあ、かなりその、えー、労働者の権利ですとか、まあ、その貧富の格差、こういったことに、えー、強いあの政策を持っている人たちが多いので、バイデン政権がその自由貿易を進めようとしてもです、ね、はい、もうなかなかうまくいかない、まあ、よく TPP の復帰があるかとかっても言われるんですけれども、えーえーえー、これもかなりあの私はハードル高いなというふうに思っていて。あのやっぱり TPP に反対するっていうのは、まあ、とりわけ中西部の、まあ、いわゆるラストベルトって言われる、まあ、あの工業地帯ですね、はい、ここの人たちにとってはやっぱりあの自由貿易、TPP っていうのはなんか悪いことっていうふうにこう、まあまあ、染みついちゃってるので、はいまあ、今からバイデン政権になってからです、ね、じゃあ、TPP 戻るぞなんていうことになると今度はまたその2年後の,あの中間選挙。が苦しくなりますし、はい、まあバイデン政権のこうなんて言うんですかね。最初からこうユニティって言ってるのに分断が進むみたいな。なるほどそういうあのやっぱ恐れもあるので、あのなかなかこうそっちに踏み切るのは難しいんじゃないかなと思います。あこれまあそれだけこう内政の部分を
0: 重視しながらやっていくと、でこうそこの中で外交をやっていくバイデン政権で。これなんかあの閣僚の婦人なんかを見るとどっちかというとヨーロ
2: ッパや中東に目が向いてんじゃないのっていう,ふうに指摘する向きもありますが、はい、それどうですか。<笑>いや、もう、あの、かなりそういう意識はあるだろうなと思いますね。あまあ、ブリンケン国務長官になる。まあ、今、公聴会開いてますけれども、はい、まあ、指名され、指名承認されれば、えっ、ー、と、国務長官になるブリンケンは、うん、まあ、フランスに住んでたこともある。まあ、フランス語ペラペラ,ペラの人なんですけれども、あの、大変やっぱりヨーロッパに向いてますし、はい、まあ、あの、今回、えー、大統領安保補佐官になったサリバンですとか、はい、あの、国務副長官になった、えー、とウェンディ・シャーマンという人は、うんまあ、イラン核合意の中心的な人物でもあったので、中心。中東に対するあのこの関心も非常に強いということは言えると思います。まあ、他方であのアジア系の人の,この閣僚の登用というのはほとんどなかったとっいうところが、まあ、一つ大きな特徴で多様性とは言いながらも、はいまあ、あの女性とかあの、えー、黒人アフリカ系の人たちは多かったんですけれども、はいえー、アジア系は少ないというのもちょっとした特徴で、まあ、そういう意味ではアジアカラーというのはすごく薄いなってというのは印象としてありますただ、先日の公聴の会を聞いていても国防長官候補、それから国務長官候補、はい、いずれもあの中国に対する関心は非常に強かったのでやっぱり対中政策というところから、はい、バイデン政権はあのアジア政策を組み立てていくというふうにう、えー、見ていくのが、まあ、妥当かなというふうに思いますそのでそで、そのバイデンさんご自身のところで、なんか息子さんが中国と結構ビジネスやったじゃないかみたいなことを指摘する向きもありますね、えーまあ、あのハンター・バイデンという人はいろんなビジネスやってたわけですが、あの中国って言われる前は、なんかウクライナとか言われてたので,でた、ねえー、もうなんか、えーあの、それは共和党が、なんかとにかく敵と結びつけたかっただけななのでまあ、あの実際はあると思いますけど、それはあの、ね、アメリカと中国の貿易の規模、投資の規模を考えると、まあ、中国とビジネスやること自体は、なんか、まあ、あのビジネスやってる限りは、なかなかの付き合いはあるだろうっていうぐらいには思うんですけど、あまあ、そこはあんまり関係ないじゃ関係ないと思い
0: ます政策にまで影響することはなさそうないと思いますね。はいえー、TPP の話そして、まあ、あ発足したバイデン政権の外交というところをポッドキャ
1: スト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK 工事イヤップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。